0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Hva er det egentlig med deg og heiser, Christian Vinsens?
2: Altså, med jevne og ujevne mellomrom, så befinner vi plutselig i heisen med veldig kjente mennesker. Det har skjedd uh, mange ganger opp gjennom uh, livet. Det mest pinlige var uh, A1? Ja, det var mest uh, intenst. Uh, det er en del år siden da de virkelig var uh, kjempestort boyband. Det var mitt på vinteren. Det var en veldig, veldig trang heis her på NK-bygget, de der som er bygget på 40-tallet. Mm. Eh, og da må jo folk ha vært mye tynnere, for det står kanskje at man kan være ti stykker der, og så er det i praksis plass til fire. Så sto jeg der sammen med de, alle hadde gigantiske dunjakker, eh, jeg var litt sånn sortkledd og kanskje litt for opphengt i kredd-musikk på den tiden, og så så ser vi på hverandre og sier sånn hej og så stopper heisen, og jeg aner om vi stod fast i 2 eller 10 minutter, jeg bare husker en ekstremt beklemmende følelsen, og jeg tenkte vi burde jo egentlig ha en livlig prat nå men det var bare så, det var helt det var helt stille
1: <laughs> bare stå og, stå
2: og stå og stå det ble sagt ingen ting det ble vel sagt Oj, der stanns et heisen hva vi nå? Litt sånn innledende vi må trykke på den knappen og sånn den, den stillheten det var nesten som den første snø natten Eh, hvor man kan høre sine egne tanker liksom falle til gulvet En annen gang eh, altså Sist det var i Los Angeles Så bodde jeg på et hotell som heter eh, Roosevelt Hotel Det ligger eh, på tvers over gaten Fra Codex Theatre Der eh, Oscarutdelingen foregår The Roosevelt Hotel er ganske gammel Til eh, USA å være Og jeg tror alt fra Charles Chaplin Til Marilyn Monroe har bodd der Så der er det også ganske trange Små heiser som kanskje er bygget Til med før de eldste heisene her på NK. Der ble jeg plutselig, i heisen, och der sto han der film, filmfyren slash indie rockstjern Vincent Gallo.
1: Slash faktisk kunstner nesten, som også ja, hadde litt kunstprosjekt gående, der var han
2: safle øh, sa seg filmskuespill i karrieren til. Han er en ganske pustig type, og så hvis man har sett en film med han, så merker man att han har en helt ufattelig intens utståling, sånn at det nesten kan være ubehagelig å sitte i sofaen hjemme og, og se på en film. Den utstrålingen var sterkere, den heisen. Jeg, jeg prøvde å gjøre meg usynlig, liksom krøpe inn i et hjørne, og han bare, hello.
3: Hei.
2: Og så stod jeg bare så redd ned i gruven.
1: Vi skal selvfølgelig fortsette med heisehistorier og Kristian Vinsens, vi starter radio. Har, har, har disse heisene
0: stoppet, eller er det bare du har tatt heisen? Om?
2: Den har heldigvis bare stoppet en gang. Men i utgangspunktet så blir jeg litt nervøs av heiser. Fordi jeg føler at... Det er så unaturlig å stå på et så lite kvadrat sammen med folk man ikke kjenner og så blir det alltid sånn, skal man si noe eller skal man ikke si noe? Så det tar jo ofte ikke så lang tid i og med at vi ikke har så sinnssykt høye hus i Norge i hvert fall at man liksom tilbringer minutter. Det føles først,
0: veldig lenge. Hvis man først har stått fast i en heis med A1, så setter jo det sikkert spor også. Hva blir det neste? Den siste
2: som skjedde var en morgen hvor jeg hadde det fryktelig travelt kom in på jobb, radioresepsjonen Kaste meg inn i heisen sånn, du vet sånn, når døren holder på å lukke seg, press meg gjennom. Der står eh, Admiral P. Eh, og så tenker jeg, vi får jo alltid beskjed om at vi skal være flinke på sosiale medier og ta bilder når det skjer noe gøy. Så tenkte nå jeg, nå flink. Eh, I og med at jeg er litt sent ute og veldig stresset. Eh, og jeg visste jo godt at det var Admiral P. Jeg bare... Kan ikke jeg sånt bilde av til Instagram, så kan jeg liksom skriva at jeg møtte onkel P i heisen. Så jeg får det bare ikke
1: <laughs> Vi skal ta den beste heisestorien, synes jeg da, nå som radioprogrammet starter. Musikk
2: For noen år så var jeg i Austin, Texas. Jeg bodde på et hotell med ganske så mange etasjer. Jeg bodde i øverste etasje. Og det var et hotell av den typen, typisk sånn amerikansk opplegg, hvor det enste du vil når du våkner er å åpne vinduet og få inn litt luft. Men nei da, det finns ikke mulighet for å åpne vinduet. Det er aircondition basert. Så jeg tenker, nå skal jeg benytte anledningen til å gå til heisen ned først til. Trekk litt frisk luft, spise frokost, starte dagen. Så jeg tusler bort ved denne teppebelagte korridoren mot heisen. Utenfor heisen i øverste etasje så står det en kar med ryggen til. Han har på seg bokseskjorts i en flip-flopp. Og så har han en ganske sånn muskuløs rygg med en ganske rynkete hud og sånn halvblånt hår. Så tenker jeg... Det er jo helt sikt. ser ut som uh, Iggepop bakfra. Så gøy. <laughs> og så kommer jeg helt bort av heisen, og så snur han seg. Og så er det Iggepop. <laughs> og jeg tenker bare, ja. Så sier han, nei, du känner det er jo umulig å åpne vinduene her, så jeg ska bare ner og sjekke hva slags temperatur det er i dag. Og jeg bare, ja, men det forstår jeg jo godt. <laughs> Och så står vi der. som uh, Sampass normalt kledd, vil jeg tro. Uh, Iggepop i trusa. Og en flipflop. Og her er det jo mange etasjer, så jeg tenker eh, i det den stopper etasjen under så kommer folk inn og det å se ansiktene til folk når de ser at det er Iggy Pop som står i den heisen med en flip-floppe er ubetalelig. Og den heisen stoppet ganske mange ganger på vei ned Altså,
1: fantastisk, vi, de som har vært med oss selv Fra føresnakket i podcasten Vet jo at uh, du har flere heisehistorier På lager Kristian uh, Vinsens Ikke
0: si dem, tving folk til å laste ned ja,
1: podcasten Ja, jeg skal gjøre det Jørgen uh, Du er sjefen over musiken til P13 kanalen som ja, Skal vi skal på en måte favne om Og gi alle de en klem De som føler at de kanske ikke helt hører hjemme I, i P3 lenger
2: Folk som uh, kanskje har vokst opp med P3 Vært unge voksne sammen med P3 Elsket som en søster, som en uh, bror, og bare tenkte at dette här en radiokanal kan holde i hånden hele tiden. Men som kanskje ikke helt har innsett at tiden den går, årene de går, og P3 er jo en ungdomskanal vi skal prøve å være et, et nett som fanger opp uh, disse menneskene med ømhet og kjærlighet.
1: Da du sa det for, for et halvt år siden, så uh, sa du i et intervju at uh, du hadde kjøpt en helt ny liksom fancy stekom fikk jeg forståelse for. Stemmer. Uh, som du da uh, ikke hadde fått innvite enda. Men først
2: det så... kan fire noensinne med keramisk topp,
0: faktisk. Ja. Og sånn vannluftfunksjon. Ja, her, her i salongen i dag har vi besøk av musikksjefen i P13, du var jo ny steekom. Ja.
1: Ja. <laughs> ja, men det kommer jo, kom jo, det er på grunn av jobben. Okay. Uh, for det, det har vært så på jobben, at du ikke hadde fått innvit den enda, men hvordan går det nå?
2: Jeg kan jo bare si litt om bakgrund for dette her. Jeg begynte i P13 i oktober i fjor, kom in på ett helt tomt kontor, som jeg for øvrig har arvet i nedadgående rekkefølge, eller hva det heter. Vidarløn Arnesen har holdt til der i sin tid, så jeg føler at en annen sirkel er sluttet der. Hans gamle vinylspillet står der, uansett. Jeg setter meg ned, skru på PC-en, så tenker jeg, ok, om tre måneder så skal denne nye radiokanalen være på luften, og vi har nøyaktig Null låter. <laughs> det tar litt tid å plukke musik til en hel kanal. Og så det siden skjedde... kan
1: siden han ikke skal musik samme musikken din heller?
2: Vi har eh, ekstremt mange låter i basen vår fått eh, etter hvert. Hvis vi skulle vært en kommersiell eh, kanal, så kunde kanske kanskje 340 låter, så hadde vi hatt nøyaktig nok låter til å fylle den med hits. Vi har vel nå over 7000 låter tror jeg. Så det som skjedde var at den mikrobølgeovnen jeg akkurat hadde arvet fra min uh, søster, som jeg tänkte mikrobølgeovnen i mitt hus? Ja, men kanskje jeg kan bruke den til å varme popkorn i. Den har fått kjøre seg. Så kundig. Så siden jeg begynte som uh, musikksjef i P13, så har jeg altså levt på Thaimaths, ikke laget på den nye konfjøret med keramistopp. Varmet i mikrobølgeoven. De selger en version på Rema 1000, en på Rimi. Og det heter sånn tai kylling med rød eller gul karri saus. Koster 25 kroner for en porsjon. Ta nøyaktig åtte minutter å varme i mikrobølgeoven. Det er kjempegodt. Og dette har jeg på siden oktober i fjor. Utelukkende. Så å si. Sånn cirka annen hver uke, så tänker jeg at jeg skal variere kosten nytt eh uh, så går jag in och fjolarna men det syns jag väldigt så sånn, skamfänkt då. Så hvis det står någon annor där framför så går jag en extra runda och låter som jag ser ett annat ting. Och så drar jag med mig någon sån uh, köttkakor eller svenske köttbullar. Men det efter vart sa jag också syns det det är väldigt flaut att gå till Rema 1000 och rim mina belägg och köpa den samma maten om igen och om igen. Så tänker att det kanske tänker att det att jag är autist eller alltså har andre vel det store problemet hvis når prøver er variere da eh kategori at det går fra butikk til butikk. Og du, og ikke, du varierer ikke kosten, men
0: butikk. Ja.
1: Såpass flaut er det å kjøpe nemlig thai ja, med rød kai, altså, dag, dag. Dag, ja, ja, ja. dag etter dag. Etter dag, etter dag, etter dag.
0: Men si det på radio, det går
1: bra. Men det er jo veldig godt da. Det er jo kjempegodt. Kjempegodt altså. Men du, det var, det var jo så ekstremt mange som uh, lyttet på prøvesendingene til P13. Altså det, var, det var på en måte en suksess fra første stund. Hvordan var det for en musikchef som satt hjemme og spiste thai-kylling uh,
2: fikk nyhetene. Jeg tror de første ukene så satt vel både jeg og de andre som jobber i P13 og gråt av en blanding av utmattelse, de alle hadde jo jobbet som noen gerninger det Norsk å få en hel radiokanal opp på tre måneder... På kaldskap. et veldig ensvormig kosthold, ikke sant? Ikke sant? Ja, det blir jo slik. <laughs> ja. Det kan jo en få en del mangelsykdom i nå, men det kan kanske få komme tilbake og snacka om når de begynner å, begynner å merke liksom, hva som egentlig har skjedd med kroppen min. Jo, vi gråt av utmattelse med det aller meste av glede, För jag har fått helt otroligt mycket kärlek från litterne sedan vi startet i slutet av januari.
1: Jag jag måste nästan gråta sälligt när jag läser
2: som du la ute på Facebook av en nylig litter mail. Ja, jag fick en mail från NK:s publikums service förleden dag så sa de den här förtjänar du att få på en man var en mandag morgon. NK:s publikums service är liksom tar emot henvändelser från folk som generellt visst de har något på hjärtat så ringer de inte till det programmet eller den stationen eller de de har med, de ringer till NRK, så sier de vi har noe å si. Eller så sender de en mail på nrk.no, og der tror jeg man kan fylle ut navn og adresse og skrive det man vil. Det var det også et ektepar som kunne meddele at etter nøye overveielse, så har de bestemt sig for å gå til anskaffelse av en DAB-radio, de Den skal stilles inn på p 3 så skal den låses in i et skap, og så skal det kaste både nøkkel og fjernkontroll är det enda vi ska höra på här De
1: Vi ska bytte med kanal i livet sitt.
2: Det blir lite emo på mig den morgonen Kom Komde tårar på ordentligt. Ja, i alla fall är i kroken, det kan man säga. Jag tror som en del av det kosthållet mitt da, så, så, så kommer det liksom ju tårar när som det gjorde i januari.
1: Vi, vi har ju inte musik här i salongen, men hvis du skulle satt på en låt akkurat då. Vad skulle det varit?
2: Då skulle det vært, fordi jeg er født og delvis, eller i hvert fall til var noen av 10 år, hvis det går an å si, i Bergen. Fordi det er ett fantastisk band som representerer alt det fantastiske som har skjedd i Bergen på musikkfronten. Og fordi at det er en veldig flott som låt, da ville jeg spilt Rasika med Sindre i Sol, som en helt ny singel ungt band bestående av talentfulle kvinner som har hentet mye av arven fra den musikken jeg hørte på da jeg vokste opp. Så det er på en måte veldig frisk og moderne musik, men som funker selv man har vært ute
0: kanskje 2000 vinteren etter før. Nå
1: hadde det vært fint hvis den låten hadde kommet da.
0: Ja, så nå har du fått en ønskelåd som du ikke får høre, det sånn?
1: Ja, sånn er det, sånn er det her. Jeg skrur
0: på P13, så får du høre
4: disse salongene i Paris, de er velkjente. Hvem var det egentlig som møtte opp på disse salongene?
0: Mennesker som står eller sitter stille i ett landskap eller et, noen omgivelser. Salongen. I
1: 1996 så altså, skjedde det mye stort i musikkverdenen, kan jeg fortelle dere, Kristin og, og Jürgen.
0: Jeg vet det, den forferdelige rettssaken, tenker du på det?
1: Ja, den forferdelige rettssaken med Tori Amos ble saksøkt. Var det ikke det du tenkte på? Nei?
0: Nei, nei. Jeg tenkte på den rettssaken der en basist og en trommerslager plutselig fikk, fikk se for at de hadde noe med å lage musiken til verdens største poporkester å gjøre. Det var ikke det du mener. Kan du
1: hjelpe med Kristin? Hva, hva snakker du om, Jørgen?
0: Kristian, jeg vet ikke om. Jeg, om, jeg om den nedrige saken, denne tromisten og bassisten i Smiths oh. valgte å legge mot Morris og Johnny.
1: Var det det? Var det, det
0: skjedde andre ting av betydning i 1996. <går> ja,
1: det skjedde flere ting. Eh, det, fordi jeg tenkte på den, Ames det er Tori Amos. Men
0: en, en, en basist og en trommerslager. De hører hjemme i rytmeseksjonen, men skal spille bass og tromma og tis til det. Du var ikke ferdig med... Noen av Det, det, det
2: stämmer som regel. Du har en uh, unntak som uh, bekrifter den regelen. Som for i Red Hot Chili Peppers og sånn. Men jo, i disse tilfellene så har du jo selvfølgelig helt rett. Takk,
1: Kristian Vissens. Men, men altså, jeg, jeg hadde bytt meg merke i det med Tori Amos som ble saksøkt av en man. Mm -hmm. som hadde krasjet bilen sin etter å bli distrahert av en kjempesor eh, reklameplakat for albummennes, der hun sitter og ammer en, en liten grisunge. Eh, men det var også det også, da Boyband Take That bestemte seg for å splitte opp. Meg White bestemmer sig for med John Anthony Gilles, som da tar navnet hennes Bleacher Jack White som jo igjen blir til White Stripes året etter. Tupac Shakur, hipoplegende. Skutt, Spice Girls, wannabe. Men så skjer det ting her hjemme også. Kristin Vincennes begynner i NRK. Det stemmer. Bortsett fra at du finner arbeidsplassen din gjennom snart 20 år, hvilke av de tingene jeg, som jeg nevnte står igjen som viktigst for dig NRK,
2: eh, helt uten tvil. <laughs> Og så bortsett fra NRK? Når, når, når du sier 1996, så tenker jeg, hva, hva skjedde? Hva skjedde, tenker jeg innom i dag. Jo, det var da jeg begynte å jobbe i NRK. Jeg begynte faktisk først i den fantastiske kanalen her. Jeg ble headhuntet av Erik Jakobsen, mange år i kultursjonalist i NRK, ikke minst P2, til og samme han og en tredje person lage kanskje det som var det smaleste musikkprogrammet på 90-tallet, kanskje noensinne på NRK, som heter Bak lydmuren.
1: Og jeg håper at en av de, de som, de, som sitter og hører på salongen nå,
2: hørte på bak lydmuren.
1: I så fall som gir dere til
2: kjenne.
0: Hvis det var det smaleste musikkrømmet, så er helt sikker på at de fortsatt klamrer seg til P2. Jeg
2: tror at det gikk, så vidt jeg husker, type fra halv tolv til tolv om kvelden. Et av programmen jeg laget var en slags analyse av tekstene til einstyrtsende Neubauten. Muligen sett det i et uh, religiøst perspektiv, det er jeg helt sikker på.
1: Ikke noe feminisme i det,
2: nei. Jeg, jeg husker spesielt den uh, sendingen godt, uh, at jeg laget den sammen med en radioteknikker som uh, mente at jeg drev med blasfemi, har det planer rum å ringe kringkastingssjefen, derfor husker den uh, ekstra godt. Men til og med for P2, som setter sin stolthet i å være smale, så ble dette for uh, smalt. Så jeg tror vi fikk være på luften et halvt år, og så vi vi ska göra något ant på onsdagskvällen.
1: Men du beinte ju då att också det liksom sånn banebrytne. Det var jag skulle laga NRK, NRK 2 den gången, som skulle vara sås p
2: på TV. Ja, för jag gick ju egentligen rätt øh, fram från den smaleste slotten på den smalaste kanalen till det som har varit den smalaste TV-kanalen i Norge, för jag skulle være med och laga NRK2 hösten 1996 som skulle være en barnebrytende ny kanal hvor folk kunne oppleve spennende ny kultur og den slags. Da fikk jeg jobb som TV-produser og medprogramleder i et slags hummer- og kanariprogram som handlet litt om livsstil og litt om kultur og litt om alt. Bølgeblikk heter det? Det het Bølgeblikk, det stemmer det. Mm, detta ett et namn jag hållit för mig själv. Jag har sagt att nej, jag husker inte vad det programmet heter, men det hette Vågeblick.
1: Det, det var någonting som att intron var sånn at så, så de att det så in i ögonen och så blev det till vågor, att var
2: Jag tror man var väldigt glad i såna apropå grejer på 90-talet. Det kan gått henne och så. Och så hade jag aldrig lagt TV4, så detta här var ju bara sån kaste sig ut i det. Jag tror jag lagde cirka 30 TV-reportage på en kort eh, TV-säsong. Vi hadde en storstilt jubileumsfest og masse budsjett akkurat når det gjelder lanseringen. Jeg tror det var oppe i Nydal, vi hadde en sånn fantastisk fest, og til og med Erik By var til stede, og røde løpere og alt som var. Det var bara ett problem, og det var at ledelsen i NK2, de fant ut at den beste måten å markedsføre NK2 hösten 1996, for å formidle hva vi drev med, det var å bruke et bilde, et fotografi av en, jeg husker ikke om man er amerikansk eller engelsk, eller var en eller kunstner, som står og verser blåmåling. Ja, ja,
3: ja, ja. Dette, Dette husker du, Hørgen.
2: Ja. Det var liten uh, pjakk.
0: Se
1: ja,
2: ja. Og sett sånn etterpå klokskapens lys eller det ble kanske kanskje kjent allerede høsten 1996, så fungerte det bildet på den måten at det var ekstremt få som i det hele tatt tok seg brye med å skru på NK2 Det har jo kommet till litt flere serier Men
3: det ble
0: en del sånne, er dette kunst debatt
2: da det? Det ble veldig mye debatt ut det, og jeg tipper at lisenskontoret fikk ganske mye ubehagelige greier i konfliktene sine på den tiden
1: Litt annet enn P13 som får mye kjærlighet, men men NRK når, når du har blitt intervjuet av forbindelsen, da vi fikk den i musikksjefjobben i P13 så, så står det ofte at du, du elsker NRK du er veldig glad i, i NRK Hvorfor er den
2: kjærligheten så sterk for deg til arbeidsplassen din? Det har jo egentlig vært livet mitt på mange måter i nesten 20 år Jeg har fått så utrolig mange gode vinnere her, hatt så mange gode kolleger, og fått muligheter til å for exempel bare begynne rett inn i et helt nytt TV-program uten å ha noe som helst TV-erfaring til å lage verdens smaleste musikkprogram. Det fikk tross alt gå en hel sesong. Jeg har vært, hatt musikkprogrammer i P3, jeg har vært uh, musikkprodusent i lydverket TV, fått hatt en fantastisk, spennende karriere. Og så altså, er så mange ting her som er bra, Sånn som dette rommet dere sender fra. Som er bare helt litt av en, en perle. Det er Rosemarie som jobber i kiosken, og alltid har gjort det. Det er alltid kjempehyggelig å gå og handle henne. Begynte å lære meg når hun spiser lunsj den slags. Jeg elsker folka som sitter i radioresepsjonen, og alltid har noe hyggelig å si når det kommer og går. Det er, liksom, det er vel på mange måter mitt andre hjem, eller første hjem.
1: Det er jo mange som kjenner stemmen din fra Kulturhuset her på P2 også, men, men det er jo som musikksjournalist, for, for, for eksempel både Lydverk og Musikkemisjonen, at du er mest kjent. Det har jo skjedd masse i musikkbransjen da du begynte på 90-tallet. Hva var
2: den største forskjellen med å jobbe med musikk nå og da? Den største forskjellen er jo at alt har, altså hele makt, makten har snudd sig. På 90-tallet da jeg begynte så hadde jo plateselskapene de satt, inn, de satt med alle kortene på hånd. De hadde helt en vanvittige mängder med pengar. Jeg husker en som jobbet i et plateselskap fortalte meg at hun ryddet i noen gamle fakser fra 90-tallet. Da var det en sånn memo til ansatte. Nå må vi kutte det på bruken av Concord. Dette här flyet som, høyastighetsflyet som gikk, som nå har blitt nedlagt for det, det ikke var så veldig trygt, men som kostet sånn 50 000 London, New York og sånn. De brukte väldigt mye penger och kreftet på å selge inn artistene sine, og her i NRK så har vi aldri fått være med på smøreturer og den slags, men det var som sånn lansering av Spice Girls på Bahamas og den type ting. Nå så selges det jo ikke plater egentlig i det helt tatt. Platerbransjen har ikke noen penger å bruke. Så på mange måter så kan du si at makten har gått till musikfansen. Samtidig som jeg tror det har blitt veldig mye vanskeligere å være artist og leve av det. Fordi folk i mange tilfeller ikke betaler for seg noe.
0: Men en av makt må jo også ha gått til dere som, som formidler og bestemmer hva vi skal høre. Det vil jeg tro,
2: men i P13 sitt tilfelle så spiller vi så uhorvelig mye musik, at vi sitter ikke og pusher de 20 låtene som akkurat nå skal være de største hittene. Vi har som sagt over 7000 løper låter i basen, så jeg tenker at vi er kanskje mer en, en slags Spotify eller Wimp. En, en traditionell radiokanal, slik radiokanaler har blitt de siste 20 årene.
1: Hva skal til for at en låt kommer inn i, i basen din da?
3: Ikke noen smøretur
1: til med Concord, det...
2: Uh, det har vært... Uh, <laughs> ja, kanskje hvis noen hadde sendt meg en uh, tremånedsforbruk av sånn uh, time-out for jeg uh, var tusenårig mye... <laughs> At det kunne vært noe der. Det å vite hva som er god gave til deg. Jeg snakker med alle programlederne i P13. Alle har sine forskjellige preferanser. Noen liker hiphop, noen liker myk, noen liker kunstrock, noen liker gubberock. Diskuterer med alle. Så det blir jo en slags demokratisk prosess også. Men til syvende og sist så handler det om at jeg sitter på kontoret og tenker at denne låten må vi ha, for det er en viktig del av rock-historien, den låten må vi ha, for den er en viktig del av hip-hop-historien, så har du soul, og så videre, og så videre, og sånn baller de det jo på seg, da. Så sitter man plutselig med over 7000 låter på et halvt år.
0: Men er det mennesker som prøver seg, uten, uten at du trenger å si hva de heter og hvor de bor, men som prøver å, å lure deg til å gjøre ting, og gi deg tjenester?
2: Det skal godt gjøres å lure meg. Det hadde vært lettere i 1996, tror jeg. Og dessuten så var vel folk til å med sånn, ja du må, du må playliste det og det og høre på dette her men så har de jo skjønt at uh, hos oss så er det den der at vi spiller den samme låten om og om og om igjen greier som uh, teller. Men uh, det er veldig veldig, veldig, veldig mange som tar kontakt. Får noen hundre mails hver dag, ja.
5: Jeg heter Aslak Siramire, og jeg har akkurat lovt både lydighet og lojalitet til kongen og konstitution for det
0: at jeg skal bli landets nye nasjonal bibliotekar. Men av så savner jeg ungdomstiden og får lov til å helt i fred i ekkokamera mitt på venstre siden. Og da pleier jeg å laste ned podcaster på nrk.no podcast. Og så drømme jeg at jeg var på studiekirkelen igjen. Gjør det du også.
1: Hva tenker du, Birgen?
0: Jeg tenker på helse. Ja. Jeg tenker jo mye på helse generelt, Kristine. Faktisk hver gang jeg tenner en, en cigarett så det skjer jo noen ganger i løpet av et døgn, så tenker jeg, Bli det, blir det du, lille venn? Blir det du som tar knekken på meg til slutt? Eller blir det neste morgen, eller hva den før det? Når er det, hvilken sigarett er det som får æren? av at kreften virkelig setter seg i lungene.
1: Tenker du på, mye på helse, Kristian?
2: Eh, ja, du, du tror vel ikke at den stemmen her kommer gratis. Så der har vi jo noe til felles, ja.
0: Men la oss nå heller snakke om det hyggelige da. Ja. Det finnes hyggelige helsenyheter også. Regjeringen skal nå innføre en ny helsereform. Ja, for det pleier jo å hjelpe. I går ettermiddag kommer regjeringens forslag om fritt behandlingsvalg. Hva går så denne helsereformen ut på Lurer dere kanskje...
1: Hva går så denne helsereformen ut på?
0: Lurer på. Jo, den skal få ner pasientkøene og øke kvaliteten i helsevesenet. Mm. Det er jo genialt at ingen har tenkt på det før. Tänk. 8 år satt de rødgrønne med regeringsmakt i dette landet, men ingen av dem kom på ideen om å få ned pasientkøene og øke kvaliteten i helsevesenet. Takk og pris for den nye ideer. detta var tema i politisk kvarter i dag tidlig.
5: Vil fritt behandlingsvalg føre til kortere ventetid
0: for pasientene, eller er det de private klinikkene som er størst grunn til å juble over regjeringens forslag? Ja, si det du. For hvordan vil regjeringen få ned pasientkøene og øke kvaliteten i helsevesenet? Jo.
4: Jeg tror faktisk at vi må begynne se på helsevesenet med pasientenes syn og sette pasientenes behov i høysette og ikke systemet sitt
0: behov. Nettopp. Fra nå av skal helsevesenet sette patienten i høysete, ikke systemet. Dette kan sikkert virke kontroversielt i 2014, men i fremtiden ønsker regjeringen altså å prioritere pasienten altså den som, er, den som er syk, den som lider mm. av selve, mm. den som har sykdommen som har i kroppen. Eksempel, i den, den som har fått kreften satt fast i den ene lille venn. Selve pasienten skal være i høysete. Ja. Fremfor for eksempel selve sykehusbygningen, de som jobber der, eller altså systemet. Men ikke alle er enige med regjeringen her. Jonas Gahr Støre er et eksempel.
5: Vi frykter et system som skaper et
0: kommersielt marked for helsetjeneste vi alle skal være trygge på vi kan få. Ja, bla bla bla, det han egentlig sier er jo, Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet ønsker fortsatt et helsevesen som primært vektlegger behovene til selve systemet. De, de elsker systemet, ikke pasientene.
4: Det jeg hører nå, det er et forsøk på å ikke se behovet til de som står i helsekøet, Tvert imot, så er det behovet til systemet som blir viktigst.
0: Mm. Mm, ikke sant? Vi hørte jo hva Jonas Gahr Støre sa her. Det er, behovet, det er behovet til systemet som er viktigst for han personlig. At folk blir syke. Ja, det er jo ergelig det, det er som skjer. Men det skal vel ikke gå utover systemet. Dette er typisk for Arbeiderpartiet.
4: Det har Arbeiderpartiet en lang tradisjon for.
0: Nettopp. Vi husker da Arbeiderpartiet bygde velferdsstaten og det offentlige helsevesenet, så det var jo ikke først og fremst for at mennesker som var syke i kroppen sin skulle få behandling. Nei, det var fordi de syntes det var stas med et system. Det Dette er hovedforskjellen, hovedskillelinja i norsk helsepolitikk. Venstre sida finner en pervers sykelig tilfredsstillelse i systemet. De elsker systemet. Mens høyre sida ser menneskene.
4: Det vi har fremmet nå, det har en viktig side ved seg, som jeg mener er viktig ideologisk. Vi flytter mer makt til pasientene. Vi sørger for at helsevesenet snuser mer i retning av pasientene.
0: Mm. Nå skal helsevesenet endelig snuse i retning pasientene. Det er viktig ideologisk, for fra før har jo helsevesenet snuddet seg i retning. Ja, hva da egentlig?
4: Å verne om systemet.
0: Nettopp det evnlige systemet. systemet. Det har vært systemet hele tiden.
4: Hver gang vi flytter makt til systemet, så har Beidepartiet på systemet sin sider, og ikke på pasientene sin sider.
0: Systemet, 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 sier Arbeiderpartiet. Vær så snill å hjelpe meg. Armen har ramlet av, og det blør fra det gapende hullet ved skulderen der den pleid å sitte fast, gråter kanskje en patient., Jo ja, men hvordan går det med systemet, sier Arbeiderpartiet. Det er kvalmende. Det er kvalmende. Ikke rart, kanskje, at selv den alltid nøytrale programlederen i politisk kvarter blir kvalm og holder på å kaste opp av Jonas Garsdøre.
5: Jonas Gahr Støre, for to dager siden ble du valgt til partileder og sa at valget skal vinnes. <skrøm> holdt... jeg,
1: trodde han, jeg trodde ikke at du la på, men så han jeg så.
0: På, Han holdt på å Han blir så kvar. Og det, ja. skjønner, det er ja. systemfetishist som ja. tenner seksuelt på å offre suke mennesker. Han blir mennesker litt øh, ja, kvarme Det er forferdelig ubehagelig. Ja. I, I rettferdighetens navn skal det sies uh, at uh, programlederen i politisk kvarter uh, er jo alltid politisk neutral så han må også kaste upp lite i munnen av Erna Solberg. Ja, statsminister Erna Solberg. Solberg. Ja, det er mye kvalmere politikere. Nok om det. Ett av hovedgreper regjeringen vil gjøre är dette med fritt behandlingsvalg. Ja, pasienten skal selv få velge om den vil bli behandlet eller undersøkt av offentlige eller private helseinstitusjoner. For dette er jo spørsmål som vanlige syke mennesker best kan vurdere selv. Og det er jo mye hyggeligere å bli behandlet av private enn av staten. I hvert fall for de av oss som er litt generte, litt blyge. Vi vil heller ha det private enn av en hel stat. Og kjernen i dette er jo valgfrihet. Og det er viktig for regjeringen, vet vi. Og det husker vi jo fra revidert nasjonalbudsjett også. Da regjeringen gjorde det valgfritt. Om man ville dø av glødende lungekreft eller blødende skrumplever.
4: Så dagens lille glasak, Vi foreslår at hele den avgiftsfrie kvoten på tobakk kan byttes inn til 1 og 1 liter vin eller øl. Dersom kvoten for tobakk ikke benyttes, så kan man også ha med 1 liter brennevin, 3 liter vin og 2 liter øl avgiftsfritt inn i Norge
0: i världens rikaste land skulle bara mangle om icke skulle vi skulle få välja själv. Ka relax livsstilssjukdom som ska ta knäcken. Det är valfrihet alltså ikke bara i textfrin men också i hälsovesenet. Och vem är de i som får nytt gott av den nya valfriheten i hälsovesenet?
6: Ja statsminister, det starter med psykiatrin.
0: Mm. Psykiatrin rusomsorgen ska få pröv först eh på man først ska experimentera med valfrihet. Varför inte börja med folk som sliter med rus och psykisk lidelse? Jeg vet i hvert fall at noen av mine klokeste beslutninger i livet blir tatt i fylla, eller i bunnløs angst, eller en blanding. Det finns selvfølgelig nån bakstreverer som argumenterer mot valgfrihet og fritt behandlingsvalg.
5: Og her har vi da spiren til det som kommer til bli et kommersiert ja. tilbud der ute for knær og hofter og ting som vi kan telle lett og sette pris ja. på, men ikke de vanskelige. Det,
0: det, det, det. det sier han jo bare fordi han elsker systemet fremfor pasientene, dessuten. De færreste av oss trenger til helsevesen, hverken offentlig eller privat, for å telle knær og hofter. De aller, aller fleste av oss har to knær og en hofte. Hvis du har mindre enn det, kan du gå til legen. Hvis du flere, kan du gå till VG. Vänstre, det lille partiet som var med å gi oss denne regjeringen, vänstre som vi kanskje huske är bekymret for att fritt behandlingsvalg bare blir enda en rättighet og mer byråkrati. Men är det egentlig noe argument fra et liberalt parti. Hvis Venstre hadde eksistert i sør under apartheid, og noen hadde foreslått å vi skal ikke ta så og avskaffe dette apartheid da, så ville jo det medført en del plunder og heft noe byråkrati. Man måtte de demonterre alle disse whites only-skilta på bussene, bygge om en rekke offentlige toaletter og sånn. Og da må vi gå ut for at Venstre sikkert ville vært bekymret for att å avskaffe apartheid bare ville bli enda en rättighet og mer byråkrati. Men det finns enda et argument mot regjeringens frigjøring av helsevesenet. Et, et menneske med utdanning har uttalt seg. En professor i helseøkonomi, som NRK har snakket med, sier at det ikke er sikkert at helsekøen blir kortere med regjeringens reform. Hvorfor det? Jo, fordi han tror utsiktene til kortere ventetid gjør at flere vil stille seg i kø. Altså han mener at det, mm. det finnes en stor mengde pasienter i dag som har helseplaget, og mange av dem stiller seg aldri i helsekø fordi de, har ikke, de tror ikke de får behandling. Det blir trist også, da. Det de, de er så lang kø likevel. Det er ikke så farlig med meg, den armen. Det går bra. Og så de gidder ikke noen gang å stille seg i altså, jo, Så tesene er, jo bedre helseversenet er, altså, jo lettere det er å få behandling, jo flere vil stille seg i helsekø. Det blir en ond sirkel. Man blir friskere og friskere, eldre og eldre, og da vil man bare løpe og stille seg i kø. Jo dårligere helseversenet er, jo vanskeligere det er å få behandling, jo flere vil bare gi opp. En gång prøver, de, bare, ja. de går omkring og skrante til den dagen de heldigvis dør. Så hvis man virkelig vil ha et effektivt helsevesen med korte køer, korte ventelister, så er det lureste man kan gjøre antagelig å lag ett helsevesen som er så ubrukelig at det fungerer direkte avskrekkende. At patienter bare gir opp og i seg smertene, for det er jo ingen hjelp å få likevel. Dette her fungerer ikke. Det er alt for lange kua. Hvis jeg først kommer inn, så tar de antagelig livet av meg. Og det virker jo faktisk som regjeringen allerede jobber med saken.
5: Her på jernbanetog i Oslo så har 2000, kanskje 3000 demonstranter samlet seg for å protestere mot denne avgjersla om å legge ned akuttfunksjonene ved sykehuset på Rukan og i Kragre. Og det er også plakater fra en rekke andre lokalsykehus. Jeg ser att Norrfjord er representert, Lerdal er representert og Kongsberg er representert. Og det handler som altså om å ta vare på disse akuttfunksjonene ved lokalsykehuset. Velkommen til FIFA! Du vil nå få fem alternativer. For fotballfest, tast! For samba, tast! For duvende hofter, tast! For spennende fotball fra alle verdens hjørner, tast! For korrupsjonsanklager, tast! For gullkorn fra seppblatter. Tast football brings emotions and hope. Det blir nå satt over til korrupsjonsanklager. Denne Tjensen er ikke tilgjengelig Velkommen til FIFA For fotballfest Tast For samba Tast For duvende hofter Tast For spennende fotball Fra alle verdens hjørner Tast For korrupsjonsanklager Tast For pampevelde, tvilsom ledelse og dårlig omdømme, tast. Du må taste en tast. For eksempel, for pampevelde, tvilsom ledelse og dårlig omdømme, tast. Du må taste en tast. For eksempel, for fotballfest, tast football brings emotions. Du blir nå satt over til gullkorn fra Sepp Blatter. Denne Tjensen er ikke tilgjengelig. Velkommen til FIFA for fotballfest. Tast for samba, tast for duvende hofter, tast skal du mase mer om sånn dritt midt under fotball-VM, tast. Eller legge på. Dette synes vi om sånne som deg. For fotballfest, tast. For samba, tast. For duvende hoft, du blir nå satt over til
1: til og med på, på NRK P2 så er det fremdeles en av de store debattene er fotballkultur eh, i, di, i din verden krisen eh, Vinsens, er eh, fotballkultur?
2: Jeg hører at eh, noen av kollegaene mine klager over at de har fått eh, en døgnrytme som kan være litt slitsom for å forholde seg til
1: Det, det snorker <laughs> Patty <laughs> Men, Så, så du, del, du du sitter ikke oppe og ser Messi score sitt første mål siden 2006?
2: Jeg har ikke sett et sekund, men sitter dessverre litt for mig opp og ser TV-serier på Netflix og HBO. Så det, egentlig, det som er litt slitsomt med det er jo at den ene sesongen tar jo aldri slutt.
0: Det er det så mange andre gode grunner til å sitte oppe hele natten. Jeg forstår ikke at vi, skal, vi trenger gjort dette av fotball-VM til noe, egentlig. Det er jo bare å
1: men, men det er jo, altså, det er, det kan, man kan sitte opp, ja, hvis det er, hvis det, er det man absolut vil. Det ja, er ja. helt sant. Men det er jo noen, eh, som vi hørte, altså, den uh, sambak-kulturen. Jeg vet ikke helt det. jeg med dette. Jeg tenkte bare jeg skulle ha som musikkspørsmål. Ja, for nå har
2: liksom alle bare glemt den musela-kulturen, ja. ja, ja, sant? Det var jo den store var, sist, ja. jeg snakket sist, var det ikke det? det? Altså, det ble jo sånn nesten samfunnsproblem og innført forbudet, har og der mot innføring av VVC-ler og den slags. Ingen som bryr om det nå lenger.
1: Og så var det, men det var en del bra humor på den VVC-lerne også.
2: Det var både noe bra humor, og alltid med uh, lyd fra VVC-lerne. Men for all del uh, har jeg hatt min periode som uh, en som gikk på alle hjemmekampene til Voldringa. Ja, det, var, det, var, det var en period. der? Det var en periode der, det var det. Uh, spesielt spennende gången gangene Vålringa spilte mot Brann, da kom man nå i fryktelig konflikt, mm. både med seg selv og gamle kjent fra Bergen som ser en sittere feilsving på, på
0: kampen. Ja, for du har jo på mange måter ikke noe typisk Vålringa-aksang. Så det er nærlig å spørre, du på disse fotballkampene, Vålringakampene, for å imponere en person av et kjønn ulike?
2: Jeg gikk på de kampene med en person av motsatt kjønn som var kompis min en periode. Han lurte mig med på en kamp, og det var jo faktisk kjempe, kjempe Så vi begynte å gå på alle de hjemmekampene, og jeg begynte å dra med andre folk og den slags. Jeg vet ikke helt hva som skjedde där, men det vart vel et par år dette med at jeg drev å se så masse fotballkamper. Nå tror jeg ikke jeg har vært på en kamp siden 2007 från ja, det nu låser.
1: Jag kniv i uh, på Ålängen for det, men uh, vi det, men det var, vi startade historien, Eller
3: Ålängen, eller Ålängen som du
1: kan se. Si. <laughs> ja. Men vi vi startade den med at du fortalte en historie där du mötte Iggy Pop i Heisen. Eh, og det var faktisk flere heisehistorier som ballet på seg for de som eh, hører på podcasten. Eh, nå skal vi få en ny, sann og selvopplevde historie her i salongen. Eh, Marit skal fortelle om da hun var noen og 20 år eh, kom hjem fra London og hadde rett og slett mistet grepet om verden.
6: Høsten 1984 var jeg i 20 år. Jeg hadde akkurat kommet tilbake fra London. Det hadde vært en lang sommer full av rus og vold jeg tilbrakte mesteparten av tiden med på sovrommet ja, i barndomshjemmet mitt jeg var ett for alt det å ta buss og t-bane så glemte vett av meg jeg en, en, en kasse med øl stå inne i kleskapet mitt fylte på etter at det var sånn det ble Familien min og vennene mine forsøkte å hjelpe meg, men jeg skjød dem vekk. Hvordan uttrykker en frykt uten bunn, eller ett mørke uten ord? Jeg oppsøkte blittsmiljø. Der traf jeg mennesker som ikke stilte som mye spørsmål. Jeg kunde bare være der kunne jeg også engasjere meg i ting som var større enn mig. Det som gjorde at jeg kunne glemme mine egne problemer en stund. Jeg hadde det godt når jeg var midt i en stor, støyende flokk på en demonstrasjon. Eller med en øl i hånda, en trøykfullt konsertlokale. Sammen med venninne så flyttet jeg inn i et okkupert hus. Tromsøkata 1. Vi bodde i første etasje. Vi hadde busset opp. Vi hadde funnet møbler i konteiner. Jeg hadde fått meg to rotter. De bodde i sovesoffaen. Ja, det var sånn du kunne løfte opp ryggen. Også. Var det sovepostmønner der? Der hadde rottene flyttet inn. Det var alltid mye folk. Okkuperte hus til det er folk. mye folk. Det hendte at måtte være for meg selv. Jeg gikk opp i fjerde etasje. Der bodde Per. Han var ikke så det var en stor plattesamling. Han synes ikke det gjorde noe, at jeg satt der. Jeg krøp opp i sofaen hans. Altså. Jeg dunket hodet i veggen mens jeg på Clash og Stooges og hiphop. For full guffe. Jeg hadde noen banker på stakodet inn og spurte om jeg kunne spille litt lystigere musikk. Hair, for eksempel. Jeg overrørte dem. Jeg overrørte dem. En kveld var vi samlet i pilestredet 45, et annet okkupert hus. Det var et hus som skulle rives, og det var truet med utkastelse, de som bodde der, så vi hadde barrikadert alle vinduene og inngangsdøra. For å komme inn, så måtte vi klatre opp en stige fra bakhåren og opp i antasje. Det var ikke lett, det du en rått under hver arm, og jeg hadde skaffet meg en blodhundvalp også, og den hadde armen. Men da satt der inne, musiken dundret, så ropte det igjen overalt bråket. Hei, Marit! Du, är så att det var en romleir på Tøyen nå. Jeg var i betonisk hagedær på Silkehusdomta. Kanskje det er dine venner? En romleir? De kan ikke få være der lenge. De kan ikke bli jaget vekk ganske kjapt. Jeg overlott på de råttene, og bishet til venninna mi skyndtet meg ut. Jeg hadde fremdeles ikke noe spesielt godt forhold til trikk eller buss. Jeg gikk. Det var kaldt og mørkt. Jeg trakk skinnene akkurat gått rundt meg, og så gikk jeg mot tøyen. Og mens jeg gikk, tänkte jeg tilbake. Fra jeg var 12 til jeg var 16, så var en romleier min nærmeste naboer. Jeg var mer der enn hjemme. Jeg husker når de... Når, når Romulæren ble etablert, så, så sto jeg utenfor og bare så inn og prøvde få kontakt. Jeg, jeg så, så kvinner gå over plassen med fargerike skjørt og en unge på hofta. Det tok ikke lang tid før det var jeg som gikk der. Over plassen for å fylle vann i brakken der vannet var. Jeg hadde ikke flaggvinner skjørt, men jeg hade en unge på hofta. Og jeg hadde vannkannen i en andre hånda. Og så fejde jeg gulvet hva skal passe unger og så satt jeg her i fulle av folk det luktet mat, røyk og alt for mange mennesker på veldig liten plass og jeg satt der med en kopp kaffe med masse sukker og melk og hørte på stemmer snakke språk som jeg ikke forstod så veldig mye av men jeg følte at jeg hørte til Nå nærmet jeg meg tøyen. Ville det være folk jeg kjente fra før? Og ville de kjenne mig igen? Vil jeg fremdeles høre til? Når jeg kom frem, stod jeg en stund og så. Jeg så på lyset som strømmet ut av vinduene i campingvagnene. Jeg tenkte på at hadde det vært før, så det jeg visst akkurat hvem som eide vilken campingvagn. Og hvem som var hjemme når så på bilene. Jeg kunne ikke det lenger. Døret gikk opp. Og en del halvstore kom løpende ut. Jeg kjente dem igjen. Og de kjente igjen meg. De omringget meg, dro mig inn i vogna. Og det haglet med spørsmål. Hva hadde jeg vært? Hva hadde jeg gjort? Hvorfor hadde jeg ikke kommet før? I hjørnet i sofaen satt Frans Josef. Han var overhodet for Josef-familien. Jeg hadde aldri snakket mye med Franz Josef, men jeg hadde enorm respekt for han. Frans Josef historiefortellerne. Nå reiste han seg opp i all sin tyngde. Han hadde grått tilbakeoverstrøket hår og en fyldig mustasj. Han så på mig och på de andre med snille menn og alvorlige øyne. Så ba han alle gå ut. Jeg ja, er borte fra meg. Jeg ble redd. Og hva ville han meg? Han var meg sette mig ned og så fick jeg en kaffe med masse sukker og melk. Han satte seg rett overfor meg og så begynte han å fortelle Han fortalte om 2. verdenskrig han fortalte om hvordan han havnet i konsentrasjonsleir Han fortalte om hvordan han rømte fra dødsmarsen og ble skutt i hona. Han kunne ikke spille fele lenger etter det Han fortalte om når du kom tilbake til Norge igjen krigen var over av de som hadde overlevd han fortalte hvordan Maria, kona hans og han, hadde blitt fratatt barna på julaften, fordi myndigheten ikke mente det var bra at barna bodde i telt. Han fortalte om år med angst, depresjon og med alkoholmisbruk, som ikke hadde ført til noe. Han fortalte meg at livet var verdifullt, og at jeg var verdifull, og at det måtte ta vare på meg. Jeg vet ikke hvordan jeg kom meg hjem den kvelden. Jeg husker ikke. Noen uker senere var jeg igjen i Pilstredet. Fem før. Det var fest. Og i hjørnet satt en jente. Hun så så redd ut. Jeg var helt edre nå. Jeg gikk bort henne. Jeg tok henne med meg inn på kjøkkenet. Lagde et te til henne. Vi satt oss ned. Dragg te og pratet. Og der, på kjøkkenet den kvelden, begynte vårt forsøk på å sette ord på den frykten uten bunn. Og på det mørke uten ord.
1: Hallen som fortalt om denne kursendringen i, i livet sitt. Kristian eh, Vinsens, hvordan kommer du deg ut av eh, mørkeperioder? Det er ikke alle som har en, en romsjef
2: å, å trekke opp på hatten. Nei, hadde det vært så enkelt, kanskje det skulle vært en del av dette helsevesenereformen, at alle hadde den muligheten. En fast rom. Ja. Men det är ju en grej här är ju väldigt viktigt för man har det så mörkest så gör man liksom såna djur som drar sig og och undan går och gömmer sig i skogen eller var man gömmer sig. Hund så en som hade som sårredd ut och så tog hun kontakt med henne och så blev de vänner. Det är väl så viktig att man ser att at andre andra har det ont och törr och pyrka lite bort det om och slit på dig tror jag. Men för min del så är väl min rumlare min vänneflock. Redslett.
1: Men du har ju mött så mange stora konstnärer och musikere uppe i liv ditt. Är någon som har saknat en som har ändrat livet ditt? Så nå. Ja, Pop
2: Igipop gjorde Iggy Pop gjorde ja, det på ett måte. Ja, etter det där må god. Jag bara gått med en flip-flop. <laughs>
1: <laughs> och det är så fint.
2: Det är ju skälden att man får anledning till att snakke så grundigt och länge med dessa artister som ofta är förfärligt selvupptaget. At man får noen sånne vanvittige gullkorn som gjør at man endrer livet sitt av den grunn. Så det er kanskje ikke det som har påvirket meg aller mest. Det kan være veldig, veldig greit å man lære mye av å forholde seg til mange berømte mennesker har gjort som intervjuer. For da bryr man seg ikke om hva slags status de har etter Så det er en veldig grei måte å lære seg å med folk <laughs> under press. Men du, den venneflokken din,
1: er det gode gamle venner som du har hatt hele livet, eller er det flink til få nye venner? Det
2: er en salig blanding av venner jeg har hatt i mange år, og folk som har kommet til de siste årene. Det er ofte sånn at etter hvert som livet seg, så Kommer man i nye situationer man utvikler seg kanskje i en annen retning enn det barndomsvennene gjorde. Man stikker kanskje hjemmefra tidlig som jeg gjorde. Så da må man på en måte skape seg nye barndomsvenner hele tiden. Men de nærmeste vennene mine nå har jeg hatt en god del av, ja.
1: Vi ska faktisk dra tilbake til at du fant att du skulle litt sånn lengre enn Fana, som er der du vokste opp. Vi fant ut at du var, var 17,5 år det halvåret var og viktigt å få med, at du bestemte deg for å flytte til England. Hva var det som trakk deg dit?
2: Det var en, noe sikkert mange vil tenke er en klassisk historie, det var en mann. Mm -hmm. En vakker sommerdag i Oslo på Akerbrygge, før det ble Akerbrygge, det var litt sånn Berlin-stemning der, fordi industrien var lagt ned, det var masse konserter, utrolig spennende miljø. Der møtte en engelsk mann en kveld, som sa "Hello. Kan jag köpa en öl och så vidare?" För kväll med mig så hade han frid till mig. Ehm. Um, och vi snackat samman nästa dag så blev det ändå med att det här var en förfärligt god i det. Det är klart vi to ska gifta oss. Alltså
0: också dagen efter öllen var ut av kroppen.
2: Det är ju man är ju så ha så mycket livskunskap och mognad i sig sett någonstans. Eh han spelade ett engelskt piankebän eh som hållit till i Bristol. Så då visst man ska gifte seg med en som ensamboer där, så må man ju nästan dra dit. Så då gjorde jeg det. Eh, uh, till uh, först en tur inom uh, London, hvora blev kjent med en del uh, folk. Så stakk i till uh, Bristol og det visste seg så ganske fort att denne kärleheten kanske inte var meningen att vi skulle leve ut genom ett äktenskap på sin med. Ehm, um, drog tillbaka till London och fant ut att det kanske var där jag ville være. Men sån apropos kjända artister man har møtt, eh uh, och föränder livet sitter den slags. Första gången i ett interview ett massive attack. Det var kanske inte en massen massen på som kom uh, 90-talet och sånt. Så sitter vi och babblar om det ena och det andra så säger den ena: "Du Eh, uh, du minns egentligen otroligt en en norsk kvinne som var i Bristol på 90-talet. Nej, på 80-talet. Eh, uh, den gången de var penkare då. Uh, som het Christine, bara eh den maj. Ja men var där och vi inte gör om gamla kvinna och sånt så. Uh, så du blev igenkänd av, jag vet inte. Det blev Det är deft alltså.
1: Men, men altså, var det sånt att det var
0: barnbruden från Ghana. <laughs>
2: Nej.
0: Men Christine det jag för att fortælle om mig enormt mot. Eller var det bare tom dristighet? Hvordan ser du på det i dag?
2: Har, den gången så bare føltes det som en naturlig greie å bare omfavne alt vad livet kan tilby. Um, og det gjør vel for seg til en viss grad, selv med jeg sitter på et kontor eller hjemme og mikrobølger mat. Men um, når, jeg, når jeg ser tilbake på barndommen min, uh, så ser jeg jo egentlig en utrolig eksentrisk uh, jente. Jeg tenkte ikke på meg som eksentriker da jeg vokste opp, men når jeg ser tilbake på det nå, veldig mye rart. Jeg drev med alt mulig, jeg danset ballett og skulle bli prima ballerina helt til ballettlæreren bare, du beklager å si det her, men den beinbygningen den det kommer aldri til å skje. Jeg tok var med i barne- og ungdomsteater, spilte masse teater, drev med kajak, paddling, Lagde egenhendig en skoleavis på barneskolen, det jeg mente at de andre elevene hadde gått av litt kulturell input, hvor jeg blant skrev egne dikt og tegnet blomster ved siden. At jeg ikke ble mobbet er jo helt utrolig, men jeg tror jeg hadde bare en sånn medfødt greie på at selvfølgelig skal det være så. Sånn. Men det rareste, det jeg var hjemme i Fana for et par uker siden, så sier min far, du, de der, husker du de tre skoene dine? De har jeg funnet frem med bare tre sko. Han bare, ja, de, de hollandske treskoene er bare, åh! Så kommer på, jeg tror, det, kan, det har vært så sent som i femte klass, altså. Så har jeg fått til formen da at det kuleste på hele planeten må være å ha sånne hollandske tresko, vet dere. Sånne, den klassiske. Det er sånn tuppene Så type, får, da ja. så sa till til meg, var, jeg vil ha hollandske tresko. Han bare, det er klart du ska ha hollandske tresko. Sen körte jag ner till Bengens sentrum. Där har det hade de i alla fall en en som hette Muren eh, som befant sig inne i en sån elgammel port. hvor de alt mulig rart. Eh, Så fikk jeg det sålde allt möjligt rart. Där ibland holländske treskor. Så fick jag ner då. Inte den där fancy varianten med med lite sån finurlige detaljer och sånt som jag ettetider könt där liksom festvarianten då. Men en sån bonnetamp variant, alltså malte holländske treskor hoppet opp på skolen med de, dag ut, dag inn, og synes det var den naturligste sak av verden. Og jeg tror ikke på noe tidspunkt, hverken i Fana, ikke engang i Williamsburg, liksom, så har det å gå med hollandske tre skovert hippt siden kanskje 1700-tallet, men min far han har funnet dem frem fra glemselen, og det er skikkelig slitt under seg. Her snakker vi ikke om en fase som var til to dager.
1: Men, men altså, det, du, du, hva synes familien om at du fant ut... Først så dro du til Oslo skulle på Forskysgymne, altså, sånn, som allerede sånn, 14-15-åring, så, så dro du jo vekk fra faen av familien.
2: Ja, altså, jeg, var, jeg var tidlig ute med å, å drømme bort fra, fra the suburbs utenfor Bergen. Det var vel ikke... Jeg sier jo at jeg ikke ble mobbet, men samtidig så var det vanskelig å, å tilpasse seg når man syns at klassisk musikk og, og ballett og hollandske tresko var det skytt, liksom. Jeg likte jo rock og populær musikk også, Men det var nok till at folk synes jeg var en rar har det hadde heldigvis et par gode veninner. Og vi satt jo allerede fra 13 års aldri og, og la skumle planer om å, å stikke fra Bergen. Så da jeg kom inn på Forsøys gymnasiet, så tog jeg nesten første tog over fjellet og sa til foreldrene mine jeg trodde det er ingen i hele verden som forstår meg. Borte fra tror jeg på Forsiskene altså. Så da da dro jeg hit til Oslo.
1: Nå er det jo ekstremt vanlig å dra med seg barn på Øyafestivalen, og det er stort marked for babyhørselvern. Men da du fikk barn da du var 19 år, eller du ble gravida, du var 19 år, ja. hvordan kombinerte du musikker opplivet?
2: Det var jo tross alt blitt to år modenere den gangen jeg skulle gifte meg med, med en, en nærmest bostedsløs, ganske alkoholisert, la oss si ut, ung mann, riktig nok, punker. Så när jag blev gravid så 19 år, så var det ju självklart helt naturligt att detta blir fint eh som en engelsk man då. Eh och så tänkte han ska ta pyttringen i säcken, vet du, ska vi reise världen runt och uppleva allt möjligt och men så kommer ju dessa barn att vända och där känner man att de tränger ju trygghet och och Men det var ju inte någon öyafestival den gången. Men musiken den, den har jo alltid vært der. Jeg tror den første konserten sønnen min, Joachim, var på, det var da man kanske et halvt år gammel, da var det en utendørskonsert med Jokka og Valentinene på, jeg tror det var Høvik, Odden. Så da kunne man da med seg barn. Ja. Eh, og så hørte jeg jo alltid på musik så da jeg var gravid, så var jeg jo som 19-åringer flest, på den tiden i hvert fall, veldig opptatt av Slayer og Metallica og Bad Brains og litt sånn hardcore og sånn. Spesielt Master of Puppets, tror jeg, var den jeg hørte mest på av Metallica. Visste kanskje ikke så veldig mye, eller jeg hadde ikke satt med sånn grunn inn i at jeg kanske burde spilt noen beroligende klassisk musik eller den slags, men det var helt greit. Da sønnen min Joachim var sånn type ti måneder, så kom, kom den der fasen hvor du ikke vil sove om kvelden. Og jeg hadde skaffet meg gyngestol, satt det på sånne danske visesangerplater og satt og vugget den frem og tilbake og prøvde å synge sånn koselig greier, han ville ikke sove så var det en kveld jeg bare sånn nå eh, blir det litt sprø her så nå bare går jeg og legger han i sengen sånn som min mor har sagt at jeg skal gjøre og lar han gråte i fem minutter så kanskje han bare sovner eh, og så går jeg inn på stuen, setter på Master of Puppets med Metallica så jeg ikke skal høre den gråten, ikke sånn superhøyt men eh, høyt nok til at han hører det og så må jeg bare inn og kikke for det jeg klarer ikke å, å la han ligge og gråte han bare, der store glise. Og så hører han litt på Metallica, så sovner han. Så sånn, sånn er med den Karen. Vi var og så Metallica sammen på Valhoven faktisk for noen uker siden, da de spilte der.
0: Det var fint. Jeg sovner der også. Det
2: gjorde han definitivt ikke. Vi sto vel og, og sang med begge to. Han kan tekstene bedre enn meg.
1: Jeg må bare si en ting, Kristin, og det är att uh, jag har vært såpass slem att jeg har funnet frem et klipp fra Bølgeblikk. Uh, som uh, jo ikke alle skal... kan jo være
0: hyggelig mest om det. Jo,
1: men det var
2: såpass gøy det, altså, Nå har brukt 18 år på eller 17 og et halvt, nei, hva sier jeg 15 og et halvt år på å si at jeg ikke husker hva programmet heter, at det sikkert ikke finnes i arkivene her i NK. Ja,
1: men, uh, men det, var, det var såpass fristende når du sa at, at det var liksom veldig sånn pinlig oppkonstruert dialog på det banbrytande programmet Bölgeblick. Eh
2: ja, det, vi hade en sån öppnings-avslutningsdialog jag och huvudprogramledare Lasse Öbe som jag aldrig har gått tillbaka till och hørt hört på i undersök men jag husker att det blev lite flau och att kostymavdelningen i NK hade plockat ut en garderobe till mig som alltid hade gått där i svarta kläder utklockna sedan 1982 liksom sånn SP-kärringaktig. Og så kom det seg åpnings- og avslutnings- gjerne. Det får du høre hvis
1: du laster ned podcasten til salongen
0: Du hører en podcast fra NRK P2
1: Ja, er du klar? Hvor mye gruer du dig Kristin? Nei,
2: det, altså nå er det gått så lang tid, så dette...
0: Det kommer gå bra. Det tog för att program att det vart som ingen vill komma till för att den den förra. Ja, men jag vill ha
1: Ja, men det här är ju morsamt och det är sån härlig sällare man kan ha på dette her. det här. Det vill vi se, jag kan
2: se det. Jag hoppas. Vad syns du är morsamt att låts? Jag syns sån en ting som är
5: lite ofrivilligt morsamt det jag. Valla. Det är sån smil till skult till kamera och sånting.
2: Men är det inte också så många skult till kamera här då? men så är ju också det speciellt morsamt. Men du, Kristian, hva synes du er gøy? Jeg tror ikke du har lyst til å vite det. Åh, er det sånn gråviser og litt sånn... Nei, jeg vil ikke akkurat si det. Åh, men si hva det er da. Fortell noe morsomt. Det er ikke sier, det er hva jeg gjør.
1: Åh. Og var jo en punk musiken som Bølgeblikk eh, brukte. Nei, det, det som skjedde, det vet du ikke du, for du har jo ikke sett det, vi har sett klippet. Oi. Men Kristen kan fortelle vad som skjedde.
2: Du är slängt en blöt kacke i fjäse på Lars Sörbörda. Jag skulle fortäl han var jag synds var morsamt som när då till ikke var sjult og det kamrar och så. Och så går jag och här. Så ofattligt
1: uppställt i dialogdaget. Åh vad är det? Ja men det var men nästan det, det var det, var, det var fint och jag. Men Christine? Ja. Vad du är morsamt? Det vill du ju inte Jürgen. Kom igjen, da. Si det. Ja, det er jeg husker ikke dialogen. Hjelp meg.
2: <laughs> det, er det er ikke minstens. hva jeg sier, det er hva jeg gjør, ja. sa jeg her. Det er
1: ikke det jeg sier, det er hva jeg gjør. Og nå, nå, nå holdt på å gjøre med å, å, å slenge kaffe på dem, så jeg følte det var for mye utstyr og datamaskiner.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du kunne ikke, det, du kunne ikke det av, av budsjettensyn. Ja, budsjettensyn så <laughs> gjorde jeg ikke det. Derfor er det ikke morsomt det NRK lenger, det er budsjettensyn.
2: Når jeg hører dette her, så tenker jeg kanskje at det er to ting som kommer til å komme på moten. Eh och där holländske Tresco. og så uppställde et humordialog fra mitten av 90-talet.
1: Tack för att du var i salongen Christine Wissens.
0: Hör fler podcaster på NRK.no